0: Geldspenden sind stets willkommen, so auch bei der Organisation
1: Archenova Initiative für Menschen in Not. Archenova ist eine humanitäre Organisation aus Dresden, die bereits seit mehr als drei Jahrzehnten Menschen in Notsituationen unterstützt, langfristige Entwicklungszusammenarbeit leistet und Bildungsprojekte realisiert.
0: Wie ihr diese oder auch andere Institutionen unterstützt, könnt ihr auf unserer Website finden: radiodarmstadt.de. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun schon über ein Jahr an. Zu diesem Negativjubiläum möchten wir mit Hilfsorganisationen sprechen, die ihr Bestes geben, um den Menschen den Alltag etwas angenehmer zu gestalten. So auch die Archenova und da habe ich am Telefon Sarah Kenziora, Sie ist die Projektreferentin Ukraine. Hallo. Hallo. In welcher Form hilft denn die Archenova den zivilen Betroffenen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine?
1: Wir sind in der Ukraine in einem Kontext, wo sehr, sehr viele Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Ähm, die UN geht davon aus, dass über 17,5 Millionen Menschen auf auf Hilfe angewiesen sind. Wenn man sich betrachtet, die 40 Millionen Ukrainer ungefähr, dann sind das ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung, die auf externe Hilfe angewiesen sind. Und ähm, also der Bedarf an Hilfe, der ist enorm in den verschiedensten Bereichen von medizinischen Bereichen, über Wasser, über Lebensmittel. Also die, die ähm die Bandbreite, was, was die Bedarfe sind, die sind, die sind sehr groß. Und wir als Archinova, wir ähm, haben ein multisektorales Programm in der Ukraine. Das heißt, wir haben verschiedene Komponenten. Die, die die wir die wir durchführen das ist wirklich von Verteilung von Lebensmitteln bis hin zum Wiederaufbau zerstörter kommunaler Wasserinfrastruktur das sind sehr unterschiedliche Aktivitäten die die wir gerade durchführen und wir haben wir sind nicht in der ganzen Ukraine tätig sondern haben regionale Schwerpunkte und ein regionaler Schwerpunkt von uns ist der Osten der Ukraine. Wir sind seit 2015 sind wir in der Ukraine tätig und eben aus dieser Zeit in, im Osten in Donetsk und Luhansk haben wir ähm, durchgängig Projektaktivitäten und das war auch jetzt im Zuge des Ausbruchs des Krieges unser Vorteil, dass wir wirklich am Tag eins mit humanitärer Hilfe anfangen konnten, weil wir lokale Partner haben, die vor Ort sind und die sozusagen ihr Programm ab dem ersten Tag ähm, des Ausbruchs des Krieges umgestellt haben und wirklich versuchen, die Menschen in ihrer Umgebung zu versorgen. Ähm, nach Luhansk haben wir derzeit keinen Zugang, aber wir arbeiten in Donetsk und in Dnipro in Und da haben die ganzen Hilfsmaßnahmen von uns einen starken humanitären Charakter. Also es sind sehr viele Verteilungen. Wir haben Verteilung von Lebensmitteln bisher an mehr als 5.000 Menschen ähm, umsetzen können. Wir verteilen sogenannte Non-Food-Items. Das ist sowas wie... Ähm, Küchenausrüstung, aber auch Notunterkünfte mit Feldbetten, Matratzen, Bettwäsche, Handtücher, dass wir Krankenhäuser solche Gegenstände zur Verfügung stellen und den Menschen, die in der, innerhalb der Ukraine geflüchtet sind, sogenannten Internally Displaced People, wir verteilen Hygienepakete, Das sind dann, ähm, sage ich mal, Gegenstände drin, wie Zahnbürsten, Seife für Körperhygiene, aber auch Waschmittel, um, um seine Kleidung zu reinigen oder Putzmittel, um sein Umfeld sauber zu halten. Da haben wir mehr als 2000 Menschen bisher damit erreichen können. Wir haben ganz zu Anfang des Krieges auch Verteilung von Trinkwasser vorgenommen, haben in Gemeinden Wassertanks installiert, um sozusagen in Zeiten, wenn das Wassersystem läuft, diese größeren Tanks auffüllen zu können und falls mal äh, Wassersysteme unterbrochen sind, dass die Leute einen Wasserspeicher haben, wo sie trotzdem auch zu Zeiten des wo das System nicht funktioniert, eben auf Wasser zugreifen können. Wir haben in acht Kommunen ähm, kommunale Wasserfilter installiert, wo die Leute ähm, nicht sauberes Trinkwasser, was gefiltert wird und ähm, die Leute dann Trinkwasserqualität zur Verfügung haben. Jetzt gerade, wo man sieht, dass ganz oft ähm, das Stromnetzwerk angegriffen ist und ausfällt und damit auch dann das Wassernetzwerk, weil keine Pumpen mehr funktionieren, ist das sozusagen so diese Dezentralisierung von kleinen Maßnahmen wichtig, um die Versorgung eben auch in entlegenen Gebieten zu, zu gewährleisten. Und jetzt gerade im Osten haben wir in Bezug auf den Winter ähm, noch mal... Ähm, wir haben zwei Aktivitäten äh, gehabt. Das eine ist Verteilung von Brennstoff. Wir haben mehr als 450 Tonnen Brennstoff an Haushalte verteilt und bauen in 250 Privatwohnungen kleine Heizöfen ein, wo die Leute auch drauf kochen können. Das sozusagen die das sind die Maßnahmen, die wir im Osten des Landes äh, durchführen. Im Osten des Landes arbeiten wir ausschließlich mit lokalen Partnern zusammen, die schon vor Ausbruch des Krieges in der Region verankert waren und insofern gut vernetzt sind mit den lokalen Behörden, aber auch ähm, leichter Zugang, als wir das jetzt hätten in wirklich die entlegenen Gebiete Gebiete haben. Und der zweite Schwerpunktregion, die wir haben, das ist der Norden. Da sind wir in den Bezirken Kiew, Tscherniehev und Zumska gerade vertreten. Und da gehen die Hilfsmaßnahmen schon auch in Richtung Wiederaufbau. Also das waren die Gebiete, wo Russland sich relativ früh wieder zurückgezogen hat im frühjahr letzten jahres und da geht es ähm, vor allem ein schwerpunkt ist die reparatur rehabilitation von privathäusern die im zuge des angriffskriegs zerstört wurden und da werden wir in den nächsten jahren 150 privathäuser reparieren auch hier haben wir verteilungen drin von non-food items also jetzt auch Gerade im Bereich Küchengeräte, die verloren gegangen sind, wie Kühlschränke, die wir an, an die Wohnungen, an, an die Privathaushalte verteilen. Jetzt vom Winter haben wir auch noch in 100 Haushalten Heizungen repariert, auch Brennstoff verteilt, sodass die Menschen, dass ihnen möglich war, ihre, ihre Räume zu, zu heizen und wir bauen zehn soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, ähm, versuchen wir wieder, wieder aufzubauen, die zerstört wurden. Das hat jetzt gerade in dem, in der, in dem ersten Winter insofern eine große übergeordnete Rolle gespielt, als dass diese sozialen Einrichtungen auch oft als so Aufwärmstuben verwendet wurden, wo die Leute aus der Umgebung hinkommen können, wo es sozusagen warm ist, wo man sich eine warme Mahlzeit machen kann, wo es Strom gibt, um, um sein Handy aufzuladen, sowas wurde, gab es gerade so ein staatliches Programm, dass diese Einrichtungen als als Wärmestuben genutzt wurden und wir haben jetzt bisher drei ähm, Kindergärten-Schulen ähm, wieder rehabilitieren können. Da zählt aber auch, zum, ähm, es zählt auch für uns ist eine Aktivität eben die Wasserversorgung, die Wasserinfrastruktur in, in Gemeinden eine Rolle, wo wir zerstörte Wasserlabore wieder aufbauen. In einer Notunterkunft haben wir die sanitären Anlagen gebaut. Es ist vorgesehen, dass ähm, zerstörte Infrastruktur wieder aufgebaut wird. Und was bei diesem Projekt auch eine große Rolle spielt, ist der Aufbau von von den Strukturen von unseren lokalen Partnern. Auch hier arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen. Aber auch unser Büro, das wir in Kiew haben, macht einen Teil der Aktivitäten, setzt das setzt um. Aber ein ganz großer Schwerpunkt ist für uns eben die, ähm, die, die Stärkung unserer, unserer lokalen Partner und wirklich diesen langfristigen Charakter auch eben diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich jetzt ja auch im Zuge des Krieges ganz neu ähm, definiert haben, ganz neu gegründet haben, dass man die eben eben langfristig stärkt und aufbaut, so dass man auch über die längere Zeit gesehen in eine Wirkung in, in der ukrainischen wie sagt man Gesellschaft ähm, durch das Projekt ähm, erreichen kann.
0: In Ihrer Antwort haben Sie gesagt, dass sie bereits seit 2015 in der Ostukraine aktiv sind. Das ist, wenn ich keine Ereignisse verwechsle, dann hängt es wahrscheinlich mit der Annexion der Krim zusammen. Wie hat sich denn die Hilfe jetzt durch Beginn des Krieges vor einem Jahr verändert?
1: Also es hängt mit den Spannungen zusammen, die es schon gab. Und Donetsk und Luhansk hatten ja auch, wir sagen dazu, Non-Governmental Controlled Areas, also Gebiete, die nicht mehr unter ukrainischer Regierung standen, sondern die von pro-russischen Separatisten verwaltet wurden. Und seit diesem Ausbruch des Konflikts sind wir vor Ort tätig. Und haben das eben erlebt am Anfang, als auch ein klassisches ähm, humanitäres Szenario viele Menschen, die geflüchtet sind, wo es um die Erstversorgung ging, was dann, sage ich jetzt mal, ähm, man dann einen Status Quo hatte, der jetzt ja erstmal nicht... Es gab ja jetzt nicht große Frontlinienverschiebungen, sondern irgendwann richtet sich das dann ein und man hatte ja diese innerukrainische Grenze, die sich jetzt nicht mehr verschoben hatte in den, in den letzten Jahren und wo man dann, sage ich mehr, im Osten des Landes Stabilität auch, auch, auch hatte und eine, eine ganz andere Herangehensweise an, was, was für Projekte macht man und wie setzt man die um, also wo es auch um den Wiederaufbau ging. Wir hatten jetzt am Schluss sogar ein richtiges Entwicklungszusammenarbeitsprojekt, wo wir auch langfristig, ähm, sage ich mal, Strukturen auf kleinster Ebene fördern und stärken wollten und ähm, dieses Projekt mussten wir auch abbrechen, weil wir gar keinen Zugang mehr zu den Gemeinden haben, in denen wir das Projekt umsetzen wollten, die mittlerweile in, in russischer Seite liegen, beziehungsweise wo die Frontlinie, wo die Frontlinie durchläuft. Und ähm, also aus diesem, sage ich mal, doch ähm, Stabilitätspakt heraus. Sind wir natürlich jetzt katapultiert worden in eine Situation, die überhaupt nicht mehr voraussehbar ist, vor allem im, im Osten des Landes, weil man nicht weiß, wie sich die wie die Frontverläufe sind. Man hat natürlich auch, sage ich jetzt mal, ad hoc sehr schnell auf diese riesigen Fluchtbewegungen reagieren müssen. was was eine große Herausforderung für alle war, dann hat man natürlich jetzt auch viel mehr im Fokus die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter, die Sicherheit der, der Mitarbeiter, der lokalen Partner, also dass ähm, man jeden Tag auch eigentlich gucken muss, wo ist überhaupt Zugang möglich, in dem Rahmen, dass wir uns nicht gefährden. Ähm, also es ist ein sehr anderer Kontext der, der, der Hilfsleistungen, die wir hier, die wir gerade haben.
0: Können Sie noch mal den Status quo der Menschen, denen Sie helfen, beschreiben? Sind das Menschen, die innerhalb der Ukraine schon geflohen sind? Sind es Menschen, die ins Ausland fliehen? Sind es Menschen, die zwar noch ihr Haus haben, aber durch die zerstörte Infrastruktur weder Strom noch fließend Wasser haben? Was sind die Bedürfnisse der Menschen, denen Sie helfen?
1: Hm. Ich glaube, es ist schwierig zu generalisieren, es, wo ich versucht habe, ähm, dass vielleicht, also, die Hilfe, die die Menschen im Osten der Ukraine brauchen, ist eine andere von denen, die die Menschen im Norden, zum Beispiel der Ukraine, brauchen. Auch die, der, der, der Personenkreis ist zum Teil verschieden. Also im Osten der Ukraine, wenn man jetzt nach Donetsk geht, dann sind wir wirklich sehr stark, ähm, arbeiten wir mit Leuten, die vor Ort geblieben sind, die nicht geflohen sind, die, ähm, die weiterhin oder die die schon seit jetzt mehr als acht Jahren in einem schwierigen Umfeld leben, die sozusagen auch keine, keine Reserven mehr haben, ähm, sich eine gewisse Eigeninitiative zu bringen. Das ist so ein bisschen so im, im Osten der Fall. Im Osten, diese Gründe, warum man nicht flieht, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben einen sehr starken Bezug zu Menschen, die die einfach alt sind und deshalb gar nicht fliehen. Menschen, die vielleicht einen, einen Personen-, Familienmitglied haben, die krank oder mit einer Behinderung leben, was auch das schwierig macht, sich einfach auf den Weg zu begeben und woanders hinzugehen. Es sind aber auch, sage ich mal, Leute, die einfach auch keine finanziellen Mittel haben irgendwie. So zu fliehen, wenn man ein Haus hat, was man nicht verlassen will, weil man ja doch irgendwie auch sein Besitztum schützen will. Das ist so im Osten der Ukraine. In Dnipro, da haben wir sehr viele Binnengeflüchtete auch. Auch versorgt, auch Notunterkünfte ausgestattet, die zum Teil dauerhaft in, in nipro bleiben, aber auch auf der Durchreise waren, um dann weiter zu fliehen Richtung Westen so und ähm, im Norden von von der Ukraine, in Kiew, Tschernihev, Sumska, das sind eher Menschen, die geblieben sind, beziehungsweise die mittlerweile schon wieder zurückgekehrt sind und den, deren Häuser kaputt gingen, also das sind mehr Rückkehrer oder auch Leute, die geblieben sind. Und im Osten sind einerseits wirklich in Donetsk die, die vor Ort bleiben oder in Dnipro dann mehr binnengeflüchtete Menschen.
0: Sind Sie denn nur in der Ukraine aktiv?
1: Wir sind nur in der Ukraine aktiv. Wir ähm haben unser Mandat sehr stark in der Auslandsarbeit und wir haben auch zu, zu Beginn der, des, des Kriegs eben gesehen, ähm, also, zum, also zu Beginn des Krieges, da sind ja, es sind jetzt nicht so viele Organisationen in der Ukraine vor Ort tätig gewesen und viele von denen, die vor Ort waren, die haben in einem ersten Schritt sich selbst evakuiert, sind in Westen der Ukraine gegangen und äh, beziehungsweise ganz außer Landes so. Und wir haben halt, sage ich mal, durch diese Verbindungen, die wir in die Ostukraine haben, mit einem wirklich sehr starken lokalen Partner gesagt, okay, ähm, hier sind wenig Leute, die Hilfe leisten können. Und wir haben über diesen lokalen Partner die Möglichkeit, hier wirklich ähm, was zu tun und haben uns dann sehr stark in, der ersten, in dieser ersten Phase auf die Ostukraine konzentriert und jetzt in der zweiten Phase noch eben den Norden mit dazu genommen, weil wir wieder unser Büro in, in Kiew eröffnet, eröffnet haben. Und wir haben jetzt wirklich unsere Kräfte konzentriert auf die Ukraine und nicht auf die Anrainerstaaten. Und wir hatten hier in, in Deutschland ein, ein kleines Projekt, wo wir geflüchtete ukrainische Jugendliche in Workcamps, die wir für Jugendliche hier in Sachsen veranstaltet haben, eingebunden haben, aber diese Arbeit hier in Deutschland ist sozusagen nicht unser Schwerpunktmandat, sondern unser Schwerpunkt ist ähm, die Arbeit im Ausland. Und hier in dem Kontext haben wir uns wirklich auf die Ukraine konzentriert, weil wir eben diesen starken lokalen Partner haben und dann einen Zugang haben in Gebiete, wo man nicht so leicht Zugang hat und wo natürlich dann auch dementsprechend nicht so viel Hilfe ankommt. Und ähm, wir dort registriert sind, ein Team haben und ähm, relativ ähm,
0: gut implementieren, also gut auch Projekte durchführen können. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Mitarbeiter vor Ort, dass das Geschehen nicht einfach an Ihnen vorbeigeht. Wie gehen denn Ihre Mitarbeiter mit den Erlebnissen um, gerade mit den audiovisuellen Erlebnissen?
1: Ich kann nur meine Beobachtungen widerspiegeln und ich befinde mich nicht in der Situation und kann nur sozusagen aus dritter Sicht ähm, das, das beschreiben, wie, wie ich das wahrnehme. Vielleicht muss man zum Hintergrund sagen, alle unsere Mitarbeiter sie haben eine ukrainische Nationalität und wir haben keine internationalen Mitarbeiter gerade in der Ukraine, weil für uns ist das wirklich auch ein Hochrisikokontext und ähm, die 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 Bewegungsfreiheit auch, das sich zu zu verständigen, das ist in einem nationalen Kontext immer viel besser. Also wenn ich hinfahre, ich spreche kein Ukrainisch, ich kann mich schwer mit den Leuten verständigen, so dass wir schon für uns ein, ein großer Punkt ist, sage ich mal, die Lokalisierung und ähm, möglichst national zu denken. Und in der Ukraine, wir haben also nur ukrainische Mitarbeiter und ähm, wie ich das erlebe von hier, ist Einerseits, dass ich selten so eine große Motivation gesehen habe, auch was so Eigeninitiativen anbelangt, die in der Ukraine ja, also von Suppenküchen über, also diese, diese Solidarität, die es in der Gesellschaft gerade gibt, die ist ja extrem. Das so von außen zu beobachten, das merkt man natürlich, dass Dinge eine Rolle spielen, die übergeordnet sind von einer individuellen Entscheidung, sondern dass da gerade sehr viel auch dieser Zusammenhalt eine wichtige, eine wichtige Rolle für, für die Menschen steht, so, so nehme ich das so nehme ich das wahr. Bestimmte Themen sind für mich auch ähm, schwierig zu adressieren, weil wenn Sie ein Mann sind zwischen 18 und 60, dürfen Sie die Ukraine nicht, ähm, nicht verlassen. Was, was macht es mit, mit dir, wenn man weiß, dass man, dass man sich nicht frei bewegen kann? Man hat eine permanente Bedrohung von Luftangriffen, die kann man ähm, sozusagen seit einem Jahr kann man nicht sicher sein, wann und wo die nächsten Raketen einschlagen werden. Das ist so eine, finde ich, so eine Bedrohung, die, die mit der man lebt und wo ich schon auch merke, dass das ähm, Punkte sind, über die kann man nicht so einfach von außen auch auch sprechen, was das für einen bedeutet, wenn man in so einer Situation lebt und ähm, also diese <lacht> Einschränkungen der Elektrizitätsversorgung und damit auch verbunden der, Heiz, der Heizmöglichkeiten zu Hause. Das betrifft ja unsere Mitarbeiter genauso wie die Leute, für die wir die Hilfsmaßnahmen durchführen. Und ähm, also das ist schon auch bei minus 20 Grad acht Stunden keine Heizung zu haben und sowas. Also merke ich schon, dass das auch an so Reserven einfach geht und die nach einem Jahr auch in manchen Punkten wirklich ähm, ausgebrannt sind.
0: Und was motiviert Sie persönlich mitzuhelfen?
1: Ich arbeite schon lange in diesem Bereich und in, in verschiedenen Kontexten das ist natürlich ein gewisser humanitärer Imperativ, dass man, ähm, denke ich, den Anspruch hat, dass allen Menschen ein Leben in Würde zusteht und dass das nicht unbedingt von nichts kommt, sondern dass man sich dafür auch ähm, einsetzen muss, um das um das zu ermöglichen, dass man ähm, die Welt mit ihr achtsam umgeht. Das sind so Dinge, die mich persönlich motivieren, die ich in meiner Arbeit ähm, wo ich das Gefühl habe, da kann ich einen Beitrag dazu leisten. Und jetzt mit der Ukraine, das ist natürlich, wenn man das schon längere Zeit begleitet, dann ist das auch eine enge Verbundenheit, die ich zu unseren Partnern empfinde, die ich zu unseren eigenen Mitarbeitern empfinde, weil man auch persönliche Geschichten von den Menschen, von den Menschen kennt und wo man einfach irgendwie... Ja, dieser persönliche Kontakt, der einen motiviert
0: und, und trägt, das zu, das zu tun. Und um vielleicht auch andere zu motivieren, haben Sie ein besonders schönes Erlebnis, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist in Bezug auf Ihre Arbeit?
1: <lacht> also, es ist ich denke, da kommt es auch darauf an, wie, wie man fragt. Und aus, eigentlich aus meiner, aus die schönsten Erlebnisse habe ich schon, wenn ich... Äh, ähm Orte besuchen kann, mich mit Menschen treffen kann, die, die, die in gewisser Weise von den Projekten, die wir durchführen, profitiert haben. Und wenn man mit denen sprechen kann und sagen kann, was, was das wirklich für, für Hören, zuhören kann, was das für eine Auswirkung, für einen Unterschied macht für die Menschen. Das ist jetzt in der Ukraine nicht möglich, weil wir in Gebieten arbeiten, die ähm, für mich sicherheitstechnisch nicht zu erreichen sind. Aus meiner Perspektive ist das dann wirklich auch, auch das, was ich durch unsere Partner, durch unser Team vor Ort er, erlebe. Zum Beispiel jetzt in der Ukraine ist es einem Mitarbeiter von uns gelungen, seine Tochter, die auf der prorussischen Seite gelebt hat, ähm, über, über verschiedene Länder zu sich zu holen, wo ich weiß, dass solche, solche Transfers nicht einfach sind und wo ich mich wirklich gefreut habe, als das geklappt hat und dass die jetzt wieder zusammenleben können. Das ist zum Beispiel was, was ich, ähm,
0: was ich sehr schön finde. Dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Wie kann man denn Ihre Arbeit unterstützen?
1: Also ich denke, gerade in der Ukraine hat sich ja schon auch am Anfang das sehr stark ähm, gezeigt, wozu wir hier auch fähig sind, uns zu, zu mobilisieren. Und ähm, es gab unglaublich viele Leute hier, die sich persönlich eingesetzt haben, die mit Sachspenden ähm, gesammelt haben und versucht haben, gerade in dieser ersten Zeit diese Bedarfe aufzufangen, wir haben unglaublich viele Geldspenden auch gekriegt für die Ukraine und wenn man das jetzt sich so so anschaut, dann ähm, dann ist dieses persönliche Engagement, ähm, denke ich, dass wenn man hier in, in Deutschland sich einsetzt, ist das ähm, ist das super, was jetzt unsere Arbeit im im Ausland anbelangt. So ist bei uns zumindest sehr stark dieses Thema der Lokalisierung steht hier im Vordergrund, dass wir auch versuchen, uns eigentlich bei Auslandseinsätzen wegzurationalisieren und dass wir versuchen, die, die Kapazitäten, die man vor Ort hat, zu stärken, dass die, dass die Gesellschaften vor Ort sich eigentlich ähm, selbst unterstützen und selbst ähm, Hilfe leisten können. Das ist so ein bisschen dieses persönliche Engagement was Sachspenden anbelangt. Ich glaube, die waren in der ersten Zeit der Hilfe sehr ähm, sehr wichtig. Und jetzt ist es halt, wenn man wirklich vor Ort weiß, was man konkret braucht und man das vor Ort nicht kaufen kann, dann macht so eine Sachspende von, von Deutschland aus zu senden Sinn. Es ist aber mittlerweile so, dass in der Ukraine auch das meiste wieder verfügbar ist. Vielleicht nicht im, im unmittelbaren Rahmen, aber dann... Spätestens in, im, im Westen des Landes oder in Kiew, so dass wir eher dazu übergegangen sind, wieder alles vor Ort und dezentral zu, zu besorgen, um eben auch Kosten für Transport zu minimieren oder auch eben lokale Händler zu, zu stärken, was ja auch die lokale Wirtschaft stärker macht. Wenn man jetzt so sehen will, dann ist wirklich, das sind Geldspenden das, wo man, wo man den größten Beitrag eigentlich erzielt. Wir haben natürlich auch hier Kosten der Verwaltung. Wir versuchen die aber minimal zu halten und ähm, möglichst viel Geld weiterzugeben. Und was für mich eben auch sehr wichtig ist, wir haben natürlich auch eine institutionelle Förderung für die Ukraine und da gibt es verschiedene Förder. Instrumente jetzt hier in Deutschland, ist das das Auswärtige Amt oder das BMZ? das Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung und wenn man da Projekte umsetzen will, dann sind wir als Organisationen müssen einen gewissen Eigenanteil zwischen 10 und 25 Prozent ähm, der Projekte beitragen und das natürlich durch eine Geldspende können wir diese Eigenanteile finanzieren und letzten Endes macht man mit einer Geldspende mehr Geld wenn man so will, indem in man dadurch eigentlich erst die institutionellen Förderungen bekommen kann.
0: Sagt Sarah Krenziora von der Nova, Sie ist Projektreferentin für die Ukraine. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mir meine Fragen zu beantworten.
1: Bitteschön.